0: Er was weer iets met Zwarte Piet. Er is altijd iets met Zwarte Piet. Ook met het klimaat was het weer mis. Iemand met een zorgelijk gezicht zei dat het 5 voor 12 was met de zeespiegel. Op mijn horloge was het pas 10 voor 8. Rutte sprong onmiddellijk in de anti-Putin-houding toen er een raket op Polen was gevallen. Die bleek afgevuurd door de Oekraïne. Het lijkt erop dat het Westen dolgraag een grote oorlog wil forceren. Het is maar goed dat Poetin zijn hoofd koel houdt. Of ben ik nu weer een Poetin-poedel? Prima, het zij zo. Al ben ik niet gek op poedels. De democratische wartaal van D66 wordt steeds krankzinniger. U weet, uw columnist was in een grijs verleden lid van deze partij. Dronken en vrouwenverslinder Hans van Mierlo sprak tot mijn verbeelding. Stemmers van D66 zijn nu multitaskende bakfietsmoeders en laptop-coffee-to-go-mensen uit de grachtengordels. Zij moeten het doen met mensen als Jan Paternotte, die iedereen verplicht wil vaccineren, en Sjoerd Sjoerdsma, die solliciteert als legerleider om zij aan zij met de heilige Zelensky de boozadige Poetin te verslaan. De fascisten van Forum die tegen oorlog en tegen verplichte vaccinatie zijn, moeten verboden worden van deze democraten. Kaag zat weer eens in een vliegtuig het klimaat te redden. Typisch is natuurlijk dat... Tragisch, oh sorry, tragisch is natuurlijk dat alle D66-stemmers slaafs het vaccin hebben genomen. Ik zou er knap zenuwachtig van worden. De mensen zijn prikmoe volgens onze overheid. Daarom gaat de GGD TikTok inzetten om de jeugd te motiveren zich te laten prikken. Pas op mensen, ze zitten weer achter je kinderen aan om ze in te spuiten met de zogenaamde vaccins van Big Pharma. Een overheid kan kwadaardig worden... Kom uit je woke droom en bescherm je kroos tegen psychopaten van de staat als Hugo de Jonge die weer aan het prikpropaganderen is. Op een tweet van 12 november zien we hem voorzien van een mondkapje weer een spuit nemen. Al zien we de spuit niet in zijn arm verdwijnen. Het is een georchestreerde setting à la Kim Jong-un in Noord-Korea. Op zijn t-shirt staat met grote letters Go Vax Yourself. Gewoon doen mensen, heeft Hugo erboven geschreven. Gelukkig is hij langzamerhand nog de enige. Knettergek natuurlijk. Deze man moet onmiddellijk afgevoerd worden naar een inrichting voor vaccinatiewaanzinnigen. Niet vergeten dat de overheid verantwoordelijk is voor de niet werkende vaccins... in de lichamen van miljoenen Nederlanders waarvan niemand weet... wat de gevolgen zijn op langere termijn. Mijn columns uitspreken is een vorm van therapie. Het is fijn om iets te zeggen over deze waanzin. Het lucht op en niet te vergeten, het streelt mijn ego... Laatst liep ik in een supermarkt toen er een groepje schooljeugd naar mij wees. Kijk, daar heb je meneer Ad van TikTok, hoorde ik een van hen zeggen. Niet alles geloven wat ze op school vertellen, riep ik ze na... toen ze met zakken chips en blikjes Red Bull de winkel verlieten. Veel mensen zitten in hun eigen gevangenis. Ze leven niet het leven dat ze willen leven. Ze hebben hun idealen laten varen. Uit de zogenaamd veilige Netflix-wereld stappen is eng. Ze laten zich leiden door wat anderen van ze vinden. Daar word je uiteindelijk niet gelukkig van... De waanzin die nu over ons wordt uitgestort, laat niemand onberoerd. Ga zeggen wat je ervan denkt. Gooi de geïndoctrineerde ketens van je af. Spreek vanuit je hart wat je gevoel je ingeeft. Wat kan jou het schelen wat anderen van je vinden? Het is een enorme bevrijding. Al moet je jezelf dan wel ontwikkelen. Niet lui op de bank afwachten wat de staat nu weer voor je heeft bedacht. Als nieuwe prachtige vaccins of digitaal CBDC maxima geld. Als je denkt nee dit, liever niet, kom dan uit die luie stoel... en laat anderen niet langer bepalen wat je moet denken en hoe je moet leven. Binnen welke lijntjes je moet blijven om zogenaamd een keurige, inclusieve deugdburger te zijn. Ga op zoek naar wat je werkelijk wil en zet die stappen ook. Op mijn middelbare school hadden veel mensen mooie idealen. Reizen, een vrij leven leiden en zeggen wat je dacht. Maar de meesten gingen gewoon werken bij de bank. Ze werken er nog steeds. Ze willen zekerheid. Maar zekerheid bestaat niet. Het leven is een avontuur. Bovendien is het je eigen avontuur. Je bent hier tenslotte maar even. Het is niet het avontuur van je ouders, je baas, het RIVM of de staat. Go your own way, zong Stevie Nicks van Fleetwood Mac in 1976. Wat de overheid begin 2020 verkondigde, was niet mijn waarheid. Er was een levensgevaarlijk virus volgens de staat. Iedereen moest binnenblijven. Zandzakken voor de deur was de boodschap van Rutte. Ik ben onmiddellijk naar buiten gegaan, liep een rondje door mijn buurt. Alles was volkomen normaal. Nergens vielen mensen dood neer. Op basis van mijn eigen waarneming en mijn kennis over de WHO en geopolitiek dacht ik er, er al snel heel anders over. Waarom zou ik Mark Rutte, de grootste aantoonbare leugenaar uit de Nederlandse politieke geschiedenis, geloven? Daarom vertel ik vanaf dag één mijn waarheid, hoe ik er tegenaan kijk. De reacties van anderen interesseren me niet. Ze mogen het met me eens zijn of oneens zijn. Ze mogen me ook uitschelden, zoals veelvuldig is gebeurd. Inmiddels schijn ik een fascist, antisemiet of terrorist te zijn... omdat ik kritisch ben op de overheid. Het maakt mij niet uit. Ook de consequenties interesseren me niet. Ik vertel mijn innerlijke waarheid hoe de dingen volgens mij in elkaar zitten. We leven in het tijdperk van uitsluiting. Ad, wanneer kom je uit je wappiedroom? Hou oh, jij ook al bij Café Welsmets? Je bent een moordenaar als je geen vaccin neemt. Allemaal teksten die ik te horen kreeg. Is dit leuk? Nee, helemaal niet. Is het erg? Nee, helemaal niet. Ga met mij in gesprek. Democratie is debat. Maar nee, dat liever niet. Dat verstoort de illusie. Dan moet je nadenken en dat is lastig. Orders volgen. Doen wat je gezegd wordt is de makkelijkste oplossing maar ook de saaiste en de domste. Ik ga niet Rutte, het RIVM of de staat volgen. Waarom zou ik? Ik volg mijn innerlijke kompas. Waarom zou ik een vaccin van Big Pharma laten inspuiten... waarvan niemand weet wat het uitspoot in mijn lichaam... en waar niemand voor verantwoordelijk is... En dat, en dat op aanraden van diezelfde Big Pharma... met Mark Rutte en Hugo de Jong als verkopers? Diep van binnen zijn de mensen die mij voor gek verklaren, voor wappie en inmiddels dus voor fascist, racist, antisemiet en terrorist jaloers op mij. Eigenlijk zouden ze ook willen zeggen wat ze vinden, maar dat zijn ze verleerd. Misschien wel murgeslagen door het leven of gewoon bang voor de consequenties. Bang om ook voor gek of fascist te worden uitgemaakt. Bang om af te wijken van de groep. Maar niet zeggen gaat je niets meer brengen, want zeg nu zelf, door te volgen heb je vier spuiten in je lichaam laten zetten, aanbevolen door aantoonbare leugenaars als Mark en Hugo. De spuiten werken niet, mensen krijgen bijwerkingen en niemand is verantwoordelijk voor de vaccinschade. We staan aan het begin van een spirituele renaissance. Steeds meer mensen gaan de duisternis doorzien. Het is nooit te laat om je eigen mindgevangenis te verlaten en je intuïtie te gaan volgen. Te zeggen wat je eigenlijk vindt en voelt. Niet bang te zijn voor mogelijke consequenties. Weer simpel een echt mens te worden met een eigen innerlijke wil en een gevoel. Het is steeds duidelijker dat je in de Mali bent genomen door de staat en de media. Ze hebben je simpelweg voorgelogen en nu proberen ze ermee weg te komen terwijl jij met de rotzooi van Big Pharma in je lijf zit. Nu is het momentum om op te staan tegen de lelijkheid, de waanzin, de vaccin-idioterie en de absurde gecreëerde oorlog in de Oekraïne. En je innerlijke mens te volgen en te kiezen voor liefde en schoonheid. Wat heb je nog te verliezen? Op 3 november 2020 krijg ik een app van H. Chef bij de VPRO Radio, waar ik als fotograaf mooie radioreportages voor maakte. Dag Ad, hoe is het met jou? Door corona lang geen contact meer gehad. Ik moest net aan je denken. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Vriendelijke groet, H. Ha. Hallo H, ha. leuk van je te, te horen. Met mij gaat het goed. Vanaf dag 1 ben ik betrokken bij de andere krant die langzaam groeit en ben columnist bij Café Weltsmets. Al met al een nieuwe carrière. Hoe is het bij de VPRO? Mijn gaspijpleidingenverhalen zijn ineens heel actueel. Ik volg alles hierover. Mijn laatste reis over de gaspolitiek was een trip naar Zuid-Italië midden in coronatijd. Misschien een keertje koffie doen in Amsterdam. Groet, Ad. Hé, hey, wat moet jij daar nou toch? Toch geen midlife toestanden? Motorrijden straks ook nog? Onmiddellijk word ik belachelijk gemaakt. De toon is door de chef buitenland gezet. Eigenlijk is een normaal gesprek al niet meer mogelijk. Ik antwoord... Voor een midlife crisis ben ik te oud. Geloof jij nog in de vaccins en de simpele gedachte dat Poetin de nieuwe Hitler is? Voor een omroep als de VPRO mag ik toch aannemen dat je kritisch bent op Big Pharma en de rol van de NAVO. Of is Bureau Buitenland de spreekbuis geworden van de NAVO en Amerika? Tijden veranderen. Ik ben blij met de andere krant en café Weltsmets. Alles mag en kan er gezegd worden. Want zeg nu zelf, mensen uitsluiten omdat ze niet gevaccineerd wilden worden is medisch fascisme. De spuit werkt niet, de schade wordt steeds meer zichtbaar. Ik zie het om mij heen. Daar zou de VPRO toch bovenop moeten zitten in plaats van te zwijgen. Het gesprek gaat nog even door, vooral over de oorlog in de Oekraïne. Mijn genuanceerde kijk op Poetin en de oorzaak van de oorlog is eigenlijk onbespreekbaar. Ik moet het narratief volgen. Uiteindelijk schrijft H. Down the rabbit hole. Kinderachtig schrijf ik nog terug. Ik word simpelweg weggezet als idioot. Mooi, mij maakt het niet uit. Best fijn om een idioot konijn te zijn. Maar wat is er toch gebeurd met journalisten die vroeger kritisch waren op Big Pharma, de NAVO en de wapenindustrie? De media blijven de leugels van de staat verkondigen, feiten doen er niet meer toe. Ik kan er met mijn pet niet bij, zou mijn vader zeggen. Naast column schrijven heb ik gelukkig ook nog een leven... Ik wandel met de boerboel van mijn dochter, een reusachtige hond die bang is voor zijn eigen schaduw. Sinds een paar maanden ga ik iedere zondag naar een nieuwe markt op een industrieterrein bij mij in de buurt. De schaduwwereld is volop in ontwikkeling. Weg met Albert Heijn. De marktkooplui zijn allemaal Turken en Marokkanen, de bezoekers... ...hoofdzakelijk Oostblokkers, Polen, Bulgaren en Oekraïners. De sfeer is gemoedelijk, de prijzen laag. Iedere week eet ik bij een piepklein Roemeens tentje kebab van de grill... ...en zelfgesneden friet in de schil. Om bij te blijven lees ik boeken over geopolitiek en luister podcast. Twee keer per week revalideer ik nog steeds in het verzorgingshuis bij mij op de hoek. De gesprekken gaan over hartaanvallen, kunstknieën, heupen, slokdarmen en transgenderwaanzin. Ze moet eens met mij praten, zei een klein vrouwtje. Ze hebben mijn borsten geamputeerd. Het is ingrijpend, dat moet je pubers niet aandoen. Vijf minuten later vroeg ze, wat doet u hier eigenlijk? U mankeert niets lijkt mij. Niets is wat het lijkt, mevrouw. Acht maanden geleden moest ik opnieuw leren lopen. Eén keer per week ga ik zwemmen... Alles voor een goede conditie. Al moet, de Al moet ik de mensen die denken dat het ergens toe leidt teleurstellen. Al train ik nog zo hard en zie ik er straks uit als Arnold Schwarzenegger. Het helpt niks. Ik ga toch dood. Ook beleef ik veel plezier aan koken en interviews maken voor de andere krant. Met mijn liefdesleven gaat het prima niets te klagen. Vorige week ben ik ook weer eens langs gegaan bij mijn stokoude buurvrouw. Ik nam een heerlijke zelfgemaakte maaltijd voor haar mee... Naast alle grote geopolitiek gaat het toch vooral ook om de kleine dingen in het leven. Het wordt steeds gekker, zei ze. Die David Ikki mocht Nederland niet in. Omdat u zo'n aardige wappie bent, heb ik allemaal filmpjes over die man zitten kijken. Ik hoorde hem niets zeggen over joden of antisemitisme. De booster heb ik trouwens niet meer genomen. Ik vertrouwde het niet meer. Nog een kopje, kopje koffie, buurman, of wilt u al een borrel? Maar hoe zit het toch met die oorlog in de Oekraïne? Ze blijven maar geld en wapens sturen. Miljoenen gaan die kant op. Allemaal in een bodemloze put, als je het mij vraagt. En hier wordt alles maar duurder. Wat is er toch allemaal aan de hand? Wil onze regering geen vrede of zo? U heeft er toch verstand van? Ja, doet u maar een borrel, buurvrouw. Dat mag weer van mijn dokter. U weet, ik heb veel gereisd, vooral door de Caucasus, een van mijn favoriete gebieden in de wereld. Niets is inderdaad wat het lijkt. De VS en de NAVO doen alsof de oorlog in de Oekraïne ze overkomt. Alsof Rusland uit het niets de Oekraïne is binnengevallen. Maar dat is ver de waarheid. Wij in Nederland hebben eigenlijk niets meer te zeggen over ons buitenlands beleid. Laat staan over de NAVO. Die macht ligt in Brussel bij niet gekozen bestuurders als Ursula von der Leyen. De voorzitter van de Europ Europese Commissie die weer handelt in opdracht van de Verenigde Staten. De NAVO staat immers onder opbevel van de Amerikanen, dus ook op militair gebied hebben we niets te zeggen. Eigenlijk is Europa een kolonie van Amerika. Wat de NOS u allemaal vertelt, heeft niets met nieuws te maken, maar met propaganda. Kijkt u nog wel eens naar het journaal of een praatprogramma? Nee, buurman, bijna niet meer. Het gaat alleen maar over oorlog en klimaat. Vroeger was het ook al eens 20 graden in oktober. Niets bijzonders, maar dat schijnt nu heel erg te zijn. Ik heb de oorlog nog bewust meegemaakt. Dat was geen pretje, niets dan ellende. Mijn vader is er ernstig door getraumatiseerd. Hij verloor zelfs zijn geloof in God. Mijn hulp neemt trouwens ook geen boosterspuit meer. Ze is er de vorige keer zo ontzettend ziek van geweest. Wat een lekker eten heeft u toch weer gemaakt. Indies toch? Er is een internationale orde gebaseerd op onze regels, of beter Amerikaanse regels, buurvrouw. Iedereen in de wereld moet zich aan die regels houden. Het zijn regels die vooral voordelig zijn voor de Verenigde Staten en het Westen. Een aantal landen als Rusland en China hebben genoeg van die regels. Volgens onze westerse leiders bewaken de VS en de Europese Unie de democratie die bedreigd wordt door die vreselijke Russen en die enge Chinezen. Maar dat is een sprookje, buurvrouw. Dat wordt u maar wijsge wijsgemaakt. Mensenrechten interesseert de Verenigde Staten en de Europese Unie net zo min als de Russen of de Chinezen. Het gaat ze alleen maar om grondstoffen en winst. De wereld blijven leegroven. U was toch bij met een toonstelling? Alles draait om grondstoffen in Fotomuseum Rotterdam? Jazeker, buurman. Amerika verliest meer en meer terrein in de wereld. China is de nieuwe grootmacht. Dat wil Amerika niet. Ze willen hun jarenlange economische militaire en financiële superioriteit niet opgeven. Daar gaat deze oorlog over. Wie is de baas in de wereld? Mensenrechten spelen geen rol. Dat is voor de bune. Amerika, en dan bedoel ik de machtige Amerikaanse bedrijven, groter dan staten en de bankiers op de achtergrond, wil zijn talende wereldhegonomie niet vaarwel zeggen. Europa, Rusland en China zouden samen heel goed zaken kunnen doen, maar de herreizenis van dit oude Eurazië-continent is een rechtstreekse bedreiging voor de Amerikaanse economie, hun rijkdom en hun belangen. De NAVO is erop uitgestuurd door grote broer Amerika om in de Oekraïne alvast een oorlog te beginnen om Rusland te verzwakken, met als uiteindelijke doel ook China te verslaan. Veel, groene, veel grondstoffen die nodig zijn voor de groene droom van de EU liggen in Rusland en China. We zijn getuige van een koloniale oorlog in een nieuw jasje. Een oorlog die nooit gewonnen kan worden, maar in stand wordt gehouden door propaganda die dagelijks onze huiskamer in komt denderen. De Amerikaanse economie loopt op zijn laatste benen. Wij in Europa zouden moeten aansturen op betere betrekkingen met Rusland en China. Samen met Europa kan dit een zeer welvarend continent zijn. Maar Europa kiest ervoor waarschijnlijk met een Amerikaans pistool op het hoofd om oorlog te gaan voeren tegen Rusland in de Oekraïne. Europa haalt voor Amerika de kooltjes uit het vuur en verzwakt zichzelf. In een document van de Amerikaanse denktank, The RAND Corporation, uit 2019 is te lezen dat het in belang van de VS is om Duitsland te verzwakken en kapitaal- en productiecapaciteit te verplaatsen van Duitsland naar Amerika. Dat is wat we nu zien gebeuren. De wereldorde moet met geweld hersteld worden. Een orde die ook met veel geweld tot stand is gekomen na de decolonisatie. Denk aan oorlogen in Vietnam, Irak, Afghanistan, Libië, Syrië, et we staan aan de vooravond om het neoliberale, koloniale systeem van de VS en de EU van de ondergang te redden. Of dat gaat lukken, is de vraag. De tegenkrachten zijn zich aan het organiseren middels de BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, waarbij Saoedi-Arabië zich ook nog lijkt aan te sluiten. Niemand weet hoe het allemaal verder gaat. Zelf denk ik dat de oorlog in de Oekraïne naar Afghaans voorbeeld als een kaartenhuis in elkaar gaat storten. Het enige dat wij kleine mensen kunnen doen is ons goed informeren, kritisch blijven, ons niet voor de gek laten propaganderen en ons blijven uitspreken tegen iedere krankzinnige oorlog. U zei het zo mooi, buurvrouw. U heeft de oorlog meegemaakt. Het is niets dan ellende. Doe nog maar een borreltje. Hoe is het trouwens met uw kinderen en kleinkinderen?